0: Mon évolution, mon leadership, euh, mon mindset, mes aptitudes, tout, tout, tout a évolué, progressé à une vitesse grand V. En trois ans, j'ai évolué, progressé appris plus vite là, que dans les 10-15 dernières années. C'est assez fascinant. basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien puis je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour ce neuvième épisode. J'ai envie de te parler encore de leadership. Mais aujourd'hui, ça va être différent de la semaine passée où ce que je te révélais le secret perdu du leadership. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager les différents types de leaders que j'ai pu observer au fil des années dans mon expérience des affaires. Puis je peux te dire une chose là, j'en ai vu des profils. Et là là, la liste pourrait être tellement longue. Mais j'ai regroupé justement la majorité des profils en cinq niveaux de profils et J'ai développé, dans le fond, le modèle du leader évolutif qui comprend cinq niveaux principaux. Je vais te présenter le tout dans quelques instants, puis j'ai vraiment hâte de savoir à quel niveau tu te situes. C'est un modèle qui est sous forme de pyramide, mais là, on est en version audio, c'est pas important. Je vais te guider d'un niveau à l'autre. Et que j'aime ça, je te le dis, parler de leadership. Ma mère et plein de gens m'ont souvent dit... « Mel! Oh my God! » Tu es définitivement tombé dans la marmite du leadership comme Obélix dans la potion magique. Ah, oh, C'est bien cool. Puis D'ailleurs, c'est vraiment un des aspects que je travaille en continu avec ma gang de leaders dans mon mastermind. J'adore ça. C'est un des piliers vraiment essentiels. Est-ce que tu prends le temps de, de travailler, d'améliorer, de peaufiner ton leadership? C'est quoi pour toi du, avoir du leadership est-ce que tu assumes ta posture de leader? Comme je mentionnais la semaine passée, on a tous et toutes du leadership. C'est juste que c'est à différents niveaux. Et oui, autant les personnes introverties que les personnes extroverties ont du leadership. Oublie pas ça, je te le dis. Je t'invite d'ailleurs à écouter le huitième épisode, celui de la semaine passée, où j'allais en profondeur dans cette, à ce sujet-là. Un des points que je dirais aussi qui est, un, qui est une réflexion que j'ai eue euh, récemment, c'est de voir à quel point que quand on est salarié ou quand on oeuvre dans des grandes entreprises, qu'on occupe un poste de direction, que ce soit chef d'équipe, que ce soit directeur, euh, que ce soit président, CEO, bref, peu importe, et quand je regarde aujourd'hui, euh, quand on est entrepreneur, et si je compare avec mon expérience, j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises où j'ai occupé différents postes de gestion. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de trois ans que je suis parti en affaires, que je suis entrepreneur. Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est de voir à quel point, à quelle vitesse mon évolution, mon leadership, euh, mon mindset, mes aptitudes, tout, tout, tout a évolué, progressé à une vitesse grand V. En trois ans, j'ai évolué, progressé, appris plus vite là, que dans les 10-15 dernières années. C'est assez fascinant. Et c'est pour ça aussi que quand je regardais, puis je discutais de ça avec ma gang de leaders de mon mastermind, on parlait du leadership et je leur présentais en détail le modèle justement évolutif de chaque type de leader. Et on a vraiment l'opportunité comme entrepreneur d'évoluer rapidement. Dans, notre, dans la pyramide, justement, puis dans notre style de leadership versus dans le monde du salarié. C'est fou à quel point que ces deux vitesses, deux mondes, deux visions, j'en reviens pas. Et quand je me, je me suis mis justement, à créer ce modèle-là et à le définir, aujourd'hui, je vais juste te faire un survol, mais je vais te partager les cinq niveaux. Je vais te partager un peu la réalité de chaque niveau pour que tu puisses vraiment être en mesure de te reconnaître. Mais c'est incroyable de voir la différence entre les deux mondes. Est-ce que toi aussi, tu, tu viens du, du monde du salarié? Est-ce que tu étais salarié? Est-ce que tu étais justement en entreprise avant, avant de te lancer comme entrepreneur? Fort probablement que oui. Et n'hésite pas à me faire parvenir hein, ton feedback. Euh, j'adore ça. Et de voir un peu pour toi, c'est quoi ta philosophie? C'est quoi ton observation, ton constat par rapport à ces deux réalités-là? Est-ce que tu t'es déjà demandé... Surtout depuis là, que tu es en business ou si tu es sur le point de l'être, peu importe quel type de leader tu étais. Est-ce que tu t'es déjà demandé ça, quel type de leader tu étais? Chaque entrepreneur, gestionnaire, chef d'équipe, dirigeant, travailleur autonome, peu importe, vont pas mal passer à travers plusieurs des stades du modèle. Mais ce qui est intéressant, puis c'est ça que je vais te préciser dans un instant, c'est que, comme je mentionnais, il y a cinq niveaux. Et c'est du bas vers le haut. Et les deux niveaux les plus hauts dans la pyramide, ce sont deux niveaux que on ne va pas atteindre ces niveaux-là si on ne le désire pas, si on ne fait pas et on ne met pas les choses en place pour les atteindre. J'ai hâte de t'expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, dirigeants, etc., qui vont passer naturellement par l'expérience, la force des choses et tout, du niveau 1, 2, 3. Et beaucoup de leaders vont stagner au niveau 3. Parfois, on va se rendre jusqu'au 4, mais c'est très difficile d'aller jusqu'au 5. Puis, tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Et un autre, un autre des constats que vraiment je peux affirmer, là, sans aucun doute, c'est de voir à quel point que la majorité des entrepreneurs ne réalisent pas que le leadership a vraiment une grande influence positive sur la croissance de sa business. Et retiens ceci, puis quand je vais faire justement les cinq, quand je vais te partager les cinq niveaux de leader de mon modèle que j'ai créé, le dernier niveau représente un peu le saint graal du leadership et de l'influence. Et évidemment, si on atteint, on se rend jusqu'au cinquième niveau. C'est sûr que là, on va se retrouver dans une position où ce qu'on peut, Peut vraiment maximiser sa croissance. Alors, est-ce que tu es prête? Si tu es justement à la maison où tu vas à la porter un crayon, si tu vas à la portée de main, euh, à la portée de main, comment on dit ça? Bref, <rire> peu importe. as tu un crayon, t'as-tu un cahier? Parfait. Sinon, ben, tu pourras l'écouter un petit peu plus tard. Tu as juste à regarder. Là, on est à peu près à 6-7 minutes du podcast. Alors, tu pourras prendre ça en note. Et euh, d'ailleurs, souvent, je partage ce genre d'informations-là régulièrement dans ma communauté. Tu pourras retrouver le tout. Là, si tu fais partie de ma super communauté d'entrepreneurs, le Cercle des entrepreneurs, n'hésite pas à venir te rejoindre. Alors, premier niveau, et ça, la grande, grande majorité des gestionnaires leaders qui débutent dans dans les entreprises ou bien d'un entrepreneur, travailleur autonome qui débute, on est au premier niveau que j'appelle le leader production. Qu'est-ce que c'est exactement quand on est dans la production? Bien, automatiquement, on est impliqué. Ça, c'est des gens comme un peu une caricature qu'on va retrousser nos manches jusqu'au coude. On est dans l'action. On a la face collée sur le mur (rire) tellement qu'on est dans l'action. On a de la difficulté à prendre la hauteur. On est vraiment, on est en train de faire les choses. On on, on est dans les les tâches. On est des « doers ». On va se donner et s'attribuer de la valeur là, par l'accomplissement de la quantité des tâches qu'on va faire. Fait que ça, on est aussi en contrôle de ce qui se passe. On a vraiment de la difficulté à déléguer. On est partout et nulle part en même temps. On mise énormément sur la productivité. Plus qu'on en fait, mieux qu'on se sent. Et c'est malheureusement souvent... La quantité qui prime qui est au détriment de la qualité. Et basé comme je vous disais, sur les... Ma vingtaine d'années d'expérience en affaires et dans mes trois dernières années en tant qu'entrepreneur, si je regarde un peu l'environnement, les gens que j'ai eu la chance de côtoyer, d'accompagner, etc., et si je me fie à ma propre expérience, quand on débute, on est, veut, veut pas, on est là-dedans parce qu'on peut pas être déjà au niveau 2-3. On va tout commencer par ce niveau-là parce qu'on doit apprendre, on doit justement s'approprier le tout, puis c'est en apprenant qu'on prend confiance et qu'on va être capable de déléguer un peu plus, plus on monte dans le modèle de justement la pyramide du leader évolutif. Une fois que là, on a fait un temps justement au leader production, puis qu'on devient un peu plus conscient, on a envie, le souvent, quand on passe là, du niveau 1 jusqu'au niveau 2, et là, on est en transition, on s'en va vers le leader contribution. Fait que le leader contribution, c'est qu'on a commencé à ressentir des envies. On a réalisé que on a des besoins qui ne sont pas tout à fait comblés. Là. On a envie d'avoir un plus grand impact autour de nous. On est dans le flot. On a envie là, de donner. On a une envie soudaine ou une envie qui est là depuis longtemps de donner, de donner, de donner. Mais parfois, on risque de s'oublier. On va commencer à mettre un peu plus nos talents à profit parce qu'on va en être conscient davantage de où est-ce qu'on a davantage d'impact auprès des gens. Et on pratique vraiment à ce niveau-là un don de soi. On a envie de contribuer. On a envie de faire une différence. Par contre, si on reste à ce niveau-là, c'est qu'on n'est pas encore assez peut-être dans la vision dans la profitabilité, on n'a peut-être pas encore trouvé la meilleure façon pour pouvoir vivre de sa passion avec son entreprise. Fait que là, il y a un, y a un gros clash souvent entre le niveau de la production, leader production, à leader contribution. Et c'est là que souvent de faire un hybride entre les deux et de retenir seulement les les meilleurs aspects du premier et deuxième niveau vont nous amener au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est le leader Leader. Ça, ça dépend. Hein. Il y a des gens, c'est leader ou bien leader. Fait que, bref, on se comprend. Leader, compétent. Fait que ça, c'est la personne qui a vraiment là, un gros coffre à outils, qui a plein de ressources à sa disposition. Des ressources qui, qui justement, au fil des années d'expérience, a pu aller chercher, il a pu garnir son coffre à outils. C'est quelqu'un aussi qui va avoir développé des habiletés, des justement des expertises pointues par rapport à toutes ces années d'expérience. Peu importe à quel niveau, à quel poste, dans quelle entreprise, à quel niveau dans sa carrière, c'est quand on est rendu un leader compétent on est dans l'exécution, on commence à déléguer un peu plus, on mise sur ses expertises, et ce qui est très fort, puissant, puis là, ça commence à avoir un impact important tranquillement, pas vite, sur sa croissance parce que la crédibilité, notre crédibilité, elle est est beaucoup plus facile à identifier. La crédibilité, elle est facile à mettre de l'avant. Plus on la met de l'avant et c'est crédible, plus les gens, notre notre clientèle cible, vont avoir confiance en nous et plus, justement... La période entre la découverte, de la découverte de vous, par exemple, jusqu'à l'achat, elle est beaucoup plus courte. Ce qui fait en sorte que ben, la croissance va être plus grande que les deux niveaux précédents. Le quatrième niveau, c'est le leader efficace. Pour devenir efficace, on le sait, hein, l'efficacité, c'est comment on peut accomplir plus en moins de temps. Fait que là, on développe un mindset d'excellence, un mindset de maîtrise. Et pour être capable d'avoir ce mindset-là, d'avoir l'excellence c'est qu'on a compris que juste bien faire les choses, ça va à l'encontre de l'excellence. Alors, plus on développe, c'est des gens, c'est des leaders qui vont avoir développé aussi des habitudes que j'appelle « ceinture noire ». Fait que des habitudes, ceinture noire, c'est vraiment des gens qui vont avoir, des leaders qui vont avoir développé des aptitudes particulières sur une base régulière pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui font en sorte que ça a un impact. Ils sont vraiment dans un mindset d'excellence, dans un mindset d'efficacité, de maîtrise. Fait que ça, ça a un impact direct sur la croissance. C'est des gens vraiment qui, J'aime ça le dire en anglais, le lead by example. qui vont vraiment, tu sais, ça se dit moins bien en français, là, mais « lead by example, qui donne vraiment l'exemple et qui donne envie qu'on les suive. Fait que c'est pour ça que, là, comme je vous mentionnais précédemment, le quatrième niveau de cinq niveaux du modèle du leader évolutif, c'est que vous voyez, à date, c'est tout le temps une évolution entre niveau de production, contribution, compétence, efficacité on monte, on monte, on monte. Et plus on monte, justement, dans le modèle évolutif du leadership, c'est clair que la croissance augmente de plus en plus. Et le niveau numéro un, et ça, il n'y a pas beaucoup de leaders, de dirigeants, présidents, CEO qui vont se rendre là, parce que c'est quand même, c'est un engagement. C'est quand même, on parle de constance d'excellence, c'est le leader influent. Pour moi, le leader influent, le, vraiment le, le, le cinquième niveau du modèle, représente un peu le saint graal de la réussite, le saint graal du leadership, parce qu'on a réussi à mobiliser bien souvent notre audience, notre clientèle cible, notre communauté. On est capable de partir, de créer des mouvements par son message, par son charisme, par son leadership. On est vraiment des visionnaires. On est capable de transposer, de transmettre sa vision en un tour de main. C'est facile. Les gens sont attirés, sont inspirés. Notre message est clair et puissant. On va pratiquer l'empowerment avec nos gens, notre communauté, notre audience. On influence positivement avec bienveillance. Ça a vraiment un impact et... C'est vraiment le... Puis ça, c'est le travail d'une vie, je pense, pour chaque entrepreneur, chaque leader, de continuer à développer de plus en plus, à monter les échelons, à monter tous les niveaux pour atteindre ce niveau-là. Puis c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui parce que Quand que... J'en ai parlé beaucoup à travers mon mastermind cette année avec ma gang de leaders de mon club des maîtres et de voir à quel point, pour plusieurs d'entre eux, d'entre elles, d'avoir solidifié sa position de leader, d'avoir assumé sa posture de leader, a généré plein d'opportunités. Et suite à ça, ça a augmenté la confiance. On a solidifié leur posture. C'est solidifié encore plus. Puis de voir l'impact après plusieurs mois sur leur croissance, est assez frappante. Et c'est pour ça que qu'on ne peut pas, pas parler de leadership. Puis je trouve que dans le marché, dans l'industrie du web, dans la business en général, on n'en parle pas assez euh, de la bonne façon. On parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de vente, évidemment. Mais un des facteurs qui est directement relié à sa croissance, c'est le leadership. Basé sur les cinq niveaux de mon modèle du leader évolutif, à quel niveau tu penses que tu es en ce moment? Si j'ai envie aussi de te demander, là, si je te demandais, quel type de leader as-tu envie d'être? Et pour y parvenir, là, attends, si je te donnerais un petit devoir, là, ça serait quoi justement que tu, que tu devrais faire ou que tu dois commencer à faire à partir de maintenant pour monter d'un échelon, d'un niveau à l'autre, dans justement le modèle du leader évolutif. Et dans quel but as-tu envie justement de monter les échelons à ce niveau-là? Le leadership, la capacité de développer son leadership, de développer sa vision, de prendre confiance en sa vision, de vraiment faire excite au syndrome d'imposteur, de trouver sa voie de leader. J'en parlais ça la semaine passée dans l'épisode 8. Une fois qu'on la trouve, comment? Parce que quand je parle avec amis, collègues, clients... là. On a tous, pour la grande majorité d'entre nous, un désir d'avoir un impact plus grand que soi. On a, pour la majorité d'entre nous, on a un désir de partager notre vision. Puis malheureusement, ce qui nous bloque souvent, c'est le manque de confiance, le manque de courage. Euh, Puis c'est pour ça aussi d'ailleurs que d'être entouré, c'est tellement important. On y arrive et on y parvient rarement seul. En groupe... Quand on est entouré, qu'on a un réseau, on est dans une communauté, on est accompagné, peu importe de quelle façon, ça peut faire toute la différence. Puis j'aimerais dire, là, si tu fais partie de ces gens-là, souvent j'entends des gens qui vont se dire « Ah, euh, oh, il semble que je n'ai pas d'influence, je n'ai pas de vision, tu sais. je n'ai pas d'impact ou j'ai pas de message particulier » c'est possible pour tout le monde. Et ça, ça se développe. C'est parce qu'on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été programmé pour ça. Et quand on prend le temps de se déposer, de prendre du recul, puis de regarder, là, de, je veux dire, de réfléchir vraiment à ça, « Hey, c'est quoi que j'ai vraiment envie? » Quel impact j'ai envie d'avoir? Quel impact j'ai envie d'avoir chez les gens que j'accompagne, dans mon entourage, dans ma famille? Comment j'ai envie de transposer ma vision? Comment... Quel mouvement j'ai envie de créer? Quelle influence j'ai envie d'avoir? Comment je peux devenir un leader influent dans ma business? Plus que j'influence, et plus qu'il va y avoir du monde qui vont me suivre, et plus qu'il va y avoir de gens qui vont adhérer à mes programmes et services. Ça va de soi, right? Mais pour commencer, au final, ben, il y a plusieurs stades à passer. Et ça s'apprend. Et il y a des techniques, des façons du coaching, du mentorat possible pour passer d'un niveau à l'autre plus rapidement. Puis, ben d'ailleurs, hein, je t'invite, euh, si jamais, je sais pas si... Euh, tout dépendant de ce que tu en es avec ta business. C'est un des aspects qui est très central dans mon mastermind, le club des maîtres. Puis prochainement, justement, début 2022, les portes vont ouvrir pour la prochaine cohorte. Fait que si tu veux rien manquer, t'es curieux, euh, tu penses que tu es peut-être rendu là, mais ben, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente. Tu vas retrouver le lien, justement, dans le descriptif de l'épisode. Fait que qui sait, t'es peut-être rendu à ce à ce niveau-là. Et c'est justement, au niveau du leadership, c'est tellement un aspect central dans le club des maîtres. Je vais t'en parler de toute façon, ultérieurement également. Alors, j'espère que tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode-là. N'hésite pas à me faire parvenir justement ton feedback. Et euh, à quel niveau tu te situes au niveau du modèle du leader évolutif? Euh, Ça, je serais curieuse vraiment de te lire. N'hésite pas à me faire parvenir ton feedback si ça te tente. Puis sinon, ben, l'important, c'est que J'espère que tu as retrouvé de la valeur puis pour te permettre aussi de d'ouvrir un peu plus tes horizons par rapport à ça puis de voir un peu hey comment je peux faire justement pour passer d'un niveau à un autre comment je peux faire pour avoir davantage d'influence pour maximiser ma croissance parce que ça a un lien direct alors merci d'avoir été là ça me touche énormément et on se retrouve la semaine prochaine où est-ce que je rencontre Guillaume Bareil mon super ami collègue que j'adore où est-ce qu'on a eu une discussion là tellement tellement euh, profonde et vraiment d'actualité. Fait que manque pas ça pour le dixième épisode la semaine prochaine avec Guillaume Bareil. Alors à bientôt, bye bye!